0: Valendo! Rumba, 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 Bom dia, boa noite, boa noite, boa madrugada a todos vocês.
1: Boa noite a todos.
0: Meu caro Juliano Garcia, como você está, cara?
1: Eu estou muito bem e antes de meter o pé na porta, eu gostaria de fazer aqui uma breve introdução que hoje eu comecei a assistir do Dr. Castor.
0: Ah, cara!
1: E fica aí a dica, melhor série documentário do ano de 2021, eu duvido que surja outra, né? melhor.
0: Sensacional, Sim. cara. A gente, a gente não poderia começar não. esse assunto muito aleatórios de maneira mais... É, é, malemolente ao melhor estilo doutor Castor
1: você que ainda não assinou o Globoplay assine apenas para assistir doutor Castor, assim como eu fiz é, eu é você, você já começou a assistir?
0: cara é, eu já zerei Pô, eu já senti, senti. Bicho, eu... Cara, eu matei eu matei o Dr. Castor praticamente em dois dias.
1: Porra, eu tava vendo. Eu, eu ainda eu comecei a ver, assisti 30 minutos e não, não, não consegui é, terminar, né? Gostaria de ter sido mais tempo, mas eu vou terminar. Até o que da sendo eu termino. É, aquela passagem, aquele relato lá do, do cara do careca lá, né? Que é o puxa-saco dele. Sim. Falando do... Aquilo ali foi sensacional. Do um jogador lá que era... que era o baladeiro do time.
0: que ah, dormiu, na... dormiu encostado na... E... na...
1: baliza e o... o Castor até gostava desse perfil de jogador, né? É, não tinha nenhuma restrição quanto a isso. Aí o cara foi lá, ô, doutor, o fulano lá não tá treinando, não sei o quê. Ah, vamos lá. Vamos. <risos> Sacou a pistola na meia, mirou. <risos> Já tirou do lado da cabeça do cara é, eu transfere essa situação, essa situação para os de hoje para o São Paulo futebol clube de hoje né o treinador Ô, oh, oh, doutor o Reinaldo não quer treinar cruzamento não
0: <risos> o Reinaldo tá ali babando ali encostado ali na, na, na barreira de, de cobrança de falta ali de treinar falta, ó. tá babando, ó, escorrendo ó.
1: tá errando treinamento pra caralho, porque não quer treinar não
0: espetacular, ó a, é... a gente não tá nem a gente pra divulgar, mas se vocês puderem, por gentileza Assinem e assistam E eu já vou emendar outra também, Juliano Nessa mesma toada, cara é... Quando você começa a assistir um, você assiste vários, né? Eu como fico oh. órfão, do dia pra noite Quando terminei Doutor Castor Eu falei, porra, bicho, acabou o...
1: O... Que <risos> o que eu vou fazer da vida agora?
0: Acaba, velho Entendeu? Eu comecei a assistir Em Nome de Deus né? Que retrata a ascensão e queda do João de Deus, né? E por incrível que pareça, é, em nome de Deus, vai passar a partir da quarta-feira agora em, em TV aberta, em três episódios, é, mas eu tenho certeza que a Globo vai editar, que não vai ser, porque o documentário ele é muito extenso e é a segunda vez que eu já estou assistindo. Ele é muito extenso, ele tem, tem assim, uma série de capítulos, ele é muito extenso, mas vale a pena assim, para você ver, cara, é pesado, o negócio é pesado. Mas voltando ao doutor Castor, e você é contar aquela passagem deliciosa, né, Juli? Do árbitro em campo, né, quando ele corta. <risos> Pô, você
1: não viu isso aí? <risos> <risos> é, então, cara, eu, e o mais engraçado é que tudo isso aconteceu num time que na época era um time do escalão do futebol brasileiro, né? Era um time de primeira divisão, estava... Dos anos 80, ali o Bangu chegou a disputar campeonato brasileiro com o é, Fazia, fazia frente aquele Flamengo do, do, do Zico, cara. Exato, cara ali cara. dos anos
0: 80 o é o espetacular. Você gosta? Eu sei que é um assunto que você gosta de abordar. Você é, traçando um paralelo entre esse Bangu que ele, ele se robusteceu graças ao dinheiro do jogo do bicho, graças a a a, a, pela a né? Você acha que dá para traçar um paralelo com o São Caetano, cara?
1: É o o, o filho do, do, das casas da Bahia lá, não lembro, era o, o Klein lá, né? O filho do Samuel, né? O, é,
0: o, o, é, e... o Klein era o, era o patriarca, né?
1: É, ele esteve aí há, há alguns anos nos noticiários policiais, é, envolvido com em, em, em quadrilha que fazia roubo de carga, sonegação fiscal, até inclusive assassinato. Né?
0: Prostituição.
1: É, e curiosamente, depois que o, o patriarca morre e esses escândalos vêm à tona, é, as. O São Caetano, ele Desaparece, né?
0: Não, o São Caetano, é, é e
1: dá pra gente tra... completamente E dá pra gente até traçar mais, Colocar mais um aí na Pra, pra traçar o um comparativo O Bragantino do Dabi Chedi
0: Sim, sim Davi Chedi
1: CBF, né cara? Foi, então, e também Foi envolvido em CPI É o Bragantino também assim, justamente no período em que ele estava ali no, no estrelato, né? Sim. Sim. Então é só um... fica aí uma pauta muito interessante, Se né?
0: É. Bem que só para matar o que você falou do São Caetano, em, em comparação com o, o, o Bambu, cara, o São Caetano foi muito mais longe. O São Caetano foi finalista. Foi. O São Caetano esteve a, a alguns pênaltis de ser campeão na Libertadores, cara. De enfrentar o Real Madrid no final do ano em Yokohama,
1: cara. Inacreditável. O, o São Caetano, é, o São Caetano esteve a um apagão, que, né? Porque o que ele. Eu fui, inclusive, eu fui esse jogo. Na época, eu paguei seis reais de ingresso para assistir uma final de Libertadores ah. da América. R$ reais.
0: Puts. E, essa final foi a que me deu o um, um clique assim, de, assim, já, já tinha me dado um clique alguns anos antes em 96, pô, se bem que falar isso pra, da portuguesa é foda né? a portuguesa não é um time pequeno, é um time médio vai. é um, é um é. time profissional da cidade eu já fiquei puto né, pela, da, quando a portuguesa perdeu aquele título pro Grêmio e foi uma, uma mobilização aquele. todo mundo torceu pra portuguesa e aí eu falei, não, nunca mais. Eu vou, toda vez que eu torço me empolgo com um pequeno, dá uma merda. E aí vem Mas sempre que, dá. O não foi avançando, foi, ganhou a partida no Paraguai, no defensorista do Thiago, louco. Então, e aí me faz aquela... Ganhou cara, o
1: que, primeiro que, tempo. Porque... Aqui ganhou o primeiro tempo. Tava assim, era, era, era a final mais baba da Libertadores até então, que, que, que eu tinha visto. O né? time chegar com uma vantagem para jogar em casa. É... Não, sem pressão nenhuma, porque não digo sem pressão nenhuma, porque não dá pra dizer que não tem pressão na final do Libertadores, mas muito pelo fato do da situação ter conseguido trazer uma vitória de fora de casa. E você, eu, eu não me lembro de outro time que tenha feito isso, né? Tinha é vencido o primeiro jogo numa final de Libertadores, venceu o primeiro jogo fora não é e contra fora, o Olímpia era... com um o bando de
0: manés, era o Olímpia, cara tradicionalíssimo, campeão da Libertadores, camisa pesada, um dos clubes mais populares da América do Sul, do Paraguai, entendeu? Então, Sem o, dúvida. O, foi até além do Bangu, cara. Mas a história do Bangu, é, retratado dentro do documentário do Dr. Castor, não deixa de ser fantástico, cara. Não deixa de ser espetacular,
1: assim. Excepcional. E a história dele com a mocidade também é, é, é digna de filme mesmo. Tinha que ser... É, Ele é um personagem, né, cara Ele
0: sempre encara mais um total. Ou menos, a, a hipocrisia da sociedade brasileira é, Você não viria hoje, Julie, Um bicheiro dando entrevista no Gil Soares À vontade, completamente à vontade Sabe, completamente à vontade no sofá E contando anedota E contando as suas peripécias Você não veria isso hoje Isso seria... <risos> Se é o que você é execrado por... Concebível.
1: Nossa, é impensável isso, entendeu? Era como, sei lá, se o Marcola fosse <risos> pro programa do jogo, uma... alguma coisa assim, né? Ou alguma coisa cabeça, cabeça, cabeça.
0: Ontem, dando entrevista sobre o filme a respeito do <risos> o filme autobiográfico dela, que é a Carla Dias, que tá no BBB. É, é, protagonizou ela, ela, ela Rosan e assim o, o trailer do filme cara era para ter saído em abril do ano passado mas aí a pandemia quebrou as pernas da indústria do cinema principalmente aqui no Brasil que já é uma indústria fraca né e aí eles estão segurando para quando a, as salas de cinemas puderem ser ocupadas novamente mas se você quem quiser é, acompanhar no YouTube é, salvo engano o nome do filme o nome do filme é, é o garoto que matou meus pais e a garota que matou seus pais, o título é esse salvo engano, o título inteiro é esse porque são duas versões, a versão é, é, da Suzane onde ela coloca a culpa toda lá no, no Daniel Cravinhos lá e a versão do Cravinhos, do Daniel Cravinhos dos irmãos Cravinhos é, contando como foi que a Suzane arquitetou aquele, aquele crime macabro E tem tudo para ser um filmaço Então seria mais ou menos, para fechar as aspas Seria mais ou menos a Suzane dando entrevista hoje em dia pro, sei lá, Bial sabe? Tipo, ah, eu tô muito lisonjeada, né, que vão retratar a minha história Porra, bicho, não é foda, né
1: O... É, tem tem outro, uma outra passagem que eu, que eu cheguei a ver. Isso, você... Né, a, pra quem hoje não, não, não tá familiarizado com isso, é, era muito comum a gente acompanhar... Era meio que um ritual saco de, de, da minha família, acho que da sua também, de assistir a apuração do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Do, da parte da Tredzins, lá e tal. E aí... E... E o, e o meu avô, ele, ele viveu parte da vida dele, início da.. Ele, ele ficou no colégio interno dos 7 até os 16 anos. E aí ele foi pro Rio de Janeiro pra se virar sozinho lá. Então, uma história meio doida. E, e ele viveu no, no Rio de Janeiro, nessa época ali na, nos anos 40. Ali, Nossa, sim. É... Anos 40, é. Satã reinava ali, hein? É início dos anos 40, ele viveu, ele, 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 ele pegou toda a época ali, o início da da Amazônia e tudo mais, então ele conhecia o, o, o ambiente, e aí eu lembro que durante a apuração ele falava, ó, oh, tudo bandido, tudo bicheiro, e cara, eu, eu achava, eu, eu pensava, assim, Pô, até que ponto é exagero dele, é, é folclore, né, eu, 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 eu não imaginava que fosse tão escancarado, assim, uhum. né, porque, pô, a Globo tava transmitindo o negócio, a gente tinha aquela, aquela dimensão de que, pô, você tá passando ali na TV, então tá tudo certo, tem ninguém né, fora da lei, é só o bem que tá ali, a gente achava, uhum. eu pelo menos eu tinha essa impressão, né, achava que o mundo era, os uhum. maus, no, de baixo uhum. do tato, lá no os maus lá no esgoto lá, ninguém, uhum. ninguém falava com eles, eles faziam a... Né? E o que tava tudo com as e a gente. <risos> <risos> a gente achando que tava tudo, né? tudo certo. E, ele, assim, e, e você aí, assim. Pra... Você,
0: você vai ver ao longo do documentário que ele é um cara que ele soube usufruir desse trânsito que ele tinha. Ele tinha trânsito em todas as áreas da sociedade, cara. Na imprensa, na polícia, no ah, ele... judiciário. Ah. Entendeu?
1: É, tem até um texto que a juíza lá aqui, né, que mandou prender ele, ela fala que ele era muito, ele, ele sabia, ele era muito bem articulado, assim, tanto com a malandragem, né, o pessoal do, do submundo e tal, quanto com pessoas da elite, né, ele sabia, ele sabia se comunicar tanto com, com um bandido, quanto com um doutor, um... Um membro da Academia Brasileira de Letras ele tinha... Deus, <risos> e. Ele, ele, ele era advogado, cara. Ele era advogado, <risos> é. Ele, ele... Não, e você vê aquela. Eu tava vendo aquela entrevista dele com o Soares, eu não consegui achar na íntegra. Só aquele trecho ali, você percebe pelo o, o português dele que ele não era um. Ele não era um. Ele
0: não era um. um, um, ele era um, um, um Giovanni Prota, né?
1: isso, né? ele era um cara que um pô, tinha uma certa exato perfeito, perfeito Esse... o termo foi adequado, catedrático
0: ele era um catedrático e assim, é... o que me espanta muito, por exemplo, logo no início da filmagem aparece ele dando uma entrevista de costas, acho que pra Copacabana junto com o Sérgio Cabral pai, porque Existem dois. O que era jornalista, Isso, né? Isso. Tem o Sérgio Cabral, pilantra, né? O Sérgio Cabral que é, superteou os cofres do Rio de Janeiro. É o mentor de um dos maiores esquemas de propina já registrados na história da cidade do Rio de Janeiro, na história do Brasil. E está na tranca até hoje, salvo engano. E ele é filho do Sérgio Cabral, que foi um grande. Foi, não, ele é, está vivo ainda. Ele é um grande crítico de música, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, pai. É um grande crítico... Do Vascaíno, mundo.
1: se não me engano.
0: Passou, ele, ele, ele foi jurado nos grandes festivais da Record. Então é um cara que, assim, é um, é um, ele é uma sumidade no meio artístico, Sérgio Cabral, pai. E você vê ali logo na filmada, no começo do documentário, o Castor. Eles, de que de costas pra Copacabana, aquela, aquela vista linda do Rio de Janeiro, né? Eu, é, assim, desenvolto demais, assim, as gargalhadas, contando histórias, assim, fabulosas, assim. Então, assim, o documentário, ele é delicioso, cara. Eu tô para assistir pela segunda vez, porque eu não resisti ir aos poucos. Eu matei em dois dias. É, você vai se divertir muito ainda, gente. Você que tá aos poucos você vai se divertir muito ainda. Com as histórias surreais, mostra-se em um outro país... Mostra um outro país. Mostra. Assim, eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Muito mais liberal. É, eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Eu ainda tenho essa, essa vontade. É, mas, assim, só de você assistir, eu até comentei isso com você um, um, quando eu comecei a assistir o documentário. Só de você ver, cara, você sente vontade de ser carioca, entendeu?
1: <risos> <risos> é, mas eu já te falei isso aí, cara. Eu, 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 eu vou, eu vou, eu quero comprar uma camisa do Flamengo. De 1900 Aquela de 92 De 93, da tá no prático, né é, E eu sempre fui pra você, Isso pra você, falou, olha, Eu sou São Paulo, ok, no, no Brasil inteiro eu, tenho uma, eu sempre tive uma Quedinha pelo Flamengo, cara Não digo, ah, no Rio eu sou Flamengo No Sul eu sou Grêmio. Não, é É só o Flamengo É
0: o magnetismo, né você
1: É, é, amigo. é
0: porque... Você se lembra que em 95, cara, a Placar tinha lançado uma edição especial dos 100 anos do Flamengo? Aquela revista grande que a Placar lançava? Você se lembra disso? Cara, eu tinha essa revista.
1: Eu não, cara, eu não lembro. Eu lembro da primeira edição da Placar que eu comprei na época. foi fui em 96, tinha um especial, é... tinha uma reportagem especial do Flamengo, tinha um pôster que o Flamengo tinha sido campeão carioca. Sim. Tio Mancuso, Meu até, numa, numa das Tio é, Foi. Mas essa edição que você citou, uhum. não, se for de 95, não, eu, não, eu não tenho ela. O,
0: a Placar lançou é, uma edição especial dos 100 anos do Flamengo. Cara, e assim, a Placar naquela época, né nos anos 90, era, era uma, a Placar tava sofrendo uma, uma repaginada, assim, então, deixa eu ver. É... Pequena para aquelas revistas grandes, né? Cara, e as fotos, cara, eram impressionantes, assim. Maracanã lotado, fotos do, do, do time dos anos 80, aquela foto clássica do Renato Gaúcho pegando o urubu no campo. Tudo naquele, naquele tamanho gigante. era cara. É, você sentiu a vontade de.
1: O Rio de Janeiro. O, o Rio de Janeiro, principalmente nessa época que eu acho que foi o, o, o auge, assim. Era um universo à parte, cara. Sim. Era uma coisa única, era, era singular. O... Você olha uma foto do Maracanã, Puta, nem lotado. Vamos supor, uma foto do Flamengo lá, do Maracanã, numa tarde. Não só o Flamengo, qualquer time, do Botafogo, do Vasco ou do Flamengo, no Maracanã lotado. Dessa época aí, é... e, e coloca uma foto, sei lá, do Corinthians, do Pacaembu lotado, do São Paulo, não é a mesma, não é a mesma coisa. coisa obviamente mas é, é uma é assim você não diz que é o mesmo país né? se você der para um gringo ele vai achar que sei lá um brasileiro mexicano argentino sei
0: lá alguma coisa. não não é a mesma coisa é... não sei se eu não sei se são as cores e é o clima não se é
1: sei também é, é um, o um, um, a, a imagem sai diferente você pode tirar você pode tirar a foto com a mesma câmera Usando o mesmo filme, a mesma lente A imagem sai diferente A resolução da imagem É ah, assim
0: diferente. Eu fico me perguntando até hoje Quem foi o gênio o Maldito, o desgraçado Que, ah, que, meu que Deus, De que tirar mal. o Rio de Janeiro Tirar a capital do país Do Rio de Janeiro E enfiar lá no meio do, 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 do nada cara, Em Brasília
1: cara. É Desnecessário.
0: Que a sociedade brasileira ao, ao longo da, 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 da era sofreu. Porque imagine você, ter um, você ser um país que a porta de entrada da sua casa, do seu país, é o Rio de Janeiro, cara. É inacreditável, nenhum país é igual, nenhum. Seria, um, 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 acho que o Brasil teria um potencial de autoestima mil vezes maior, cara. É, se a capital do país continuasse sendo Rio de Janeiro olha, olha a porta de, de entrada da sua casa
1: entendeu é, é, é... E, e o que se queimou de dinheiro para construir Brasília é, o, o, que, o que se matou de pessoas que morreram lá de, de, de malária, feita amarela sim, não sei. Sim. É... nas
0: obras
1: eu tava, nas obras eu tava vendo um, um documentário que passou no History sobre a construção de Brasília um comentário legal até é, cara, na época havia uma corrente da imprensa é, que era anti-Juscelino né, que, era, que, era, que, era, que era os caras fizeram um, um, da vida do cara um inferno durante a construção da obra e foi escancarado ali vários escândalos de vis, de, de, de dinheiro, Sim. sonegação fiscal é, e, e aí teve até um tempo que a Gogo fez aí uma série de Disneylândica sobre o Cilindro Kubitschek, aquela coisa pega assim, ah, Nasceu o meu filho, nasceu o futuro presidente da república. Porra, cara, qual é o pai que, que quando o filho nasce vai falar uma merda, né? Ninguém projeta isso, né? Ah, ninguém, ninguém projeta Mano. isso. Não, meu filho nasceu, o presidente da república, porra. Mano, tem que ser um
0: pai muito megalomaníaco, né, velho? <risos>
1: Eu, eu, ah, ainda eu... se cara é político, né meu? sei lá, de repente, mas pô
0: é, então, mas assim aí e, e, todo mundo sabe que a Brasília foi construída a toque de caixa então imagine o quanto não se desviou de dinheiro imagine quanto o negro não enriqueceu e que vive hoje as custas desse dinheiro desviado né e, e bom, Juscelino é, tem aquela imagem de estadista, né tem imagem retocável de estadista, de um grande estadista que colocou o então, um crescimento da... É, incomensurável e tudo mais, mas ele deve ter a sujeira dele debaixo do tapete como todos, né? Imagina se
1: houvesse uma lava jato,
0: né? Nossa, aí o, o mito ia cair. Assim como eu, por exemplo, não acredito, como a gente está nessa... A gente tá né, aleatoriamente falando de presidentes, que a gente já, já, já saiu de Rio de Janeiro para presidentes. Assim como eu não acredito, cara, por exemplo, no mito de Getúlio Vargas. Eu não acredito no mito do Getúlio Vargas.
1: Não, nem eu. Não acredito.
0: Nem eu. Entendeu? Então, Muito, um essa... mas eu não acredito.
1: Não? não, inclusive, o Getúlio Vargas também teve uma série... É... Que a Globo transmitiu ali nos anos 90. Agosto? 90, 90, acho. Agosto. Acho que era Tony e... Ramos, né? Que fazia o papel. Não, não, é, o, é, não, não. o Tony Ramos ele fez um filme. Foi numa TV depois, isso no filme. Isso, é, e a é, série é... É... Quem é a Globo, era? O... A série da Globo. Quem era o Getúlio na, na série? Cara, eu não me lembro. cara. Não... A gente vai procurar isso aí depois.
0: Eu sei que tinha o José Maier, que fazia o inspetor lá que investigava uh, o atentado uh, na Rua Toneleiros e desencadeou o
1: Carlos a, a
0: queda e o consequente suicídio do Getúlio. Né? Porque imagina se você hoje em dia, cara, se estourasse no país, por exemplo, que o, 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 o integrante, o chefe da guarda pessoal, vamos supor assim, vai, o Bolsonaro, estava, sei lá, digamos envolvido num atentado contra um jornalista cara assim, o cara não ia durar dois dias na, na cadeira de presidente e esse negócio de, sabe, tudo bem que assim, por um lado o Getúlio ele, ele sempre teve esse, essa verve populista é, ele foi o, o, digamos que o Getúlio foi o Lula, do, tanto que o Lula adorava na época do governo PT, o Lula adorava se comparar com o Getúlio, né? ele adorava o Lula adorava se comparar com o Getúlio você pode pegar qualquer manifestação do Lula, em inauguração de sei lá o que, evento do governo na época. Ele adorava citar o Getúlio, porque ele se via muito no Getúlio. É, o Getúlio teve esse viés populista, assistencialista, criou a CLT, fundou a Petrobras, beleza, tal. Mas, cara, ele, ele era um caudilho, cara. Ele era um caudilho, ele, ele foi um ditador, ele é o cara responsável por, por entregar aos nazistas, por exemplo, a Olga Benário, que era a mulher é, do Luiz Carlos Prestes, entregou de mão beijada para ela morrer, morrer no campo de concentração, entendeu? Então, assim, para mim, minha modesta opinião, ele não é esse mito. Não é passar longe, cara. Te, teve as suas, as suas, a sua agenda positiva, o seu, o seu lado, digamos assim, é, louvável? Teve, ajudou na, 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 na formação... É, é, do país como nação ajudou, mas longe disso né? mas como você vê que na, na época que ele se suicidou ele, ele o Getúlio ele precipitou que viria a ser o golpe de 64 com um o suicídio dele porque a pressão era muito grande é, haviam todas as, os indícios, todas as digitais é, do, agora esqueci o nome do chefe da guarda dele lá esqueci o nome do cara é, havia havia assim integrantes do do, integrantes do governo já com todas as digitais no atentado ao jornalista Carlos Lacerda
1: Carlos Lacerda agitador
0: um na época que era um dos maiores rivais do Getúlio o Getúlio detestava o Carlos Lacerda
1: né ele chegou a ser governador chegou. do antigo estado, do, do estado da Guanabara. O bisneto
0: do Lacerda, eu vou pesquisar aqui, lançou um livro sobre ele, sobre, sobre o Carlos Lacerda. Então chegou uma hora que a pressão do Getúlio para o Getúlio renunciar era tão grande que ele é, fez aquela carta, Piegas, fez naquele ensaio da vida para entrar na história. E aí, enfim, deu aquele tiro no peito e. É, precipitou as coisas Pô, aliás, é, postergou as coisas né? postergou para é, é, 64, março de 64 que é, é o mês do golpe do regime militar o regime que durou 20 anos, 21 anos então cara, eu não, não caio muito nessa esparrela não de, 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 de presidentes, super presidentes né? tudo bem que agora a gente está vivendo um momento em que a, 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 o cargo né, o cargo de presidente da república foi reduzido a nada foi reduzido a nada, né? Eu achei que é, a gente tinha chegado ao máximo com a Dilma, mas diante do que a gente está vendo há mais ou menos dois anos, é, a gente estava no paraíso, no paraíso com a Dilma, né? Inacreditável eu falar isso. Quem me conhece vai achar inacreditável, mas hoje o cargo de presidente foi reduzido a nada, a menos zero, a, foi reduzido assim a... a, a, a Acho que até um, um dom de, de teco é mais polido do que quem está sentado na, na cadeira de presidente. Mas, mano, vamos voltar, para o A coisa né, cara?
1: Pois é, depois dessa aula de história aí, né, cara? É, vamos lá. Vamos voltar para onde nós estamos? <risos> Rio
0: de Janeiro. Rio de Janeiro continua, ah, continua, sim. continua sendo...
1: Pois é, cara, é... No, ali dessa. Eu, as primeiras lembranças que eu tenho assim, de mundo falando, né? É, claras, assim, de tudo. Futebol, automobilismo, política. Deram-se a partir do início dos anos 90 ali, mais precisamente em 1990. Cara,
0: deixa eu só. Eu te interromper, época... Desculpa, interromper mesmo, ah. desculpa mesmo. já vai tomar imediatamente. Só eu, eu tinha citado o livro sobre o Carlos Acerda, o livro dele foi escrito pelo Rodrigo Lacerda e chama-se Carlos Lacerda, A República das Abelhas. É um romance. Vale a pena ler. Por favor, Júlio. Continue.
1: Para que não restem dúvidas, a gente sempre... Para mostrar que a gente mata, cobra o nosso pau. É isso aí. Boa. É, então, e aí eu lembro que foi na época que do... o Tim Maia, ele estava também, ali, surfando por uma onda mais... É difícil falar que o Timaya não fazia música popular, né? Mas ele estava mais. Ele estava numa coisa mais. discoteca, tal. Uma coisa mais. Né? É... Não que o som dele não fosse, mas ele estava seguindo mais uma tendência mais jovem, assim, né? É... Aí, é uma foi uma maneira
0: que ele encontrou de voltar a ganhar dinheiro depois dos os pés uhum. pelas mãos lá na, 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 na seita que ele era, era membro. Cara, você não vai acreditar, mas eu preciso te falar uma coisa. É, já era para ter dito para você, pegando esse gancho do Timai, era pra eu ter, ter dito para você isso anteriormente. Porque eu, eu já vi mais de uma vez e ontem o vídeo de novo. É, na Avenida dos Estados, ali na região ali do, do Paulo Petrofim. Petro Petroquímico. <risos> De Santo, André, de, Santo André. de Santo André, tem um muro, cara, tem um muro pintado com os dizeres. Leia o livro o Universo, e juro por Deus, cara.
1: Próxima vez... Eu, eu preciso passar ali, cara. Eu, eu, eu passei por ali faz pouco tempo, cara. Não tem um mês eu passei. Eu peguei ela inteira, cara, pra ir para Santo André. Eu fui desde ali do... Da Vila Prudente até lá o.. Já aquela última ponte ali, antes de chegar na divisa com o Mauá, próximo do macro ali.
0: Pra você ver. É... É um livro que todo mundo ouviu falar mais ou menos ali em meados da década de 70, através do Tim Maia. Cara, nego continuou fazendo propaganda desse livro em 2021, cara.
1: Certa vez. É, membros da, da cultura racional, eles ficavam ali no, na Xavier de Torredo. Na verdade, eles ficavam em frente onde hoje é as Casas Bahia, né? Na época já era as Casas Bahia, faz, faz coisa de 15, 16 anos. 15, eu tava bastante ali pelo distrito. É, e eles ficavam ali em frente ao Teatro Municipal, né, no, no, no calçadão ali, né? É, e uma vez eu estava passando por ali e eu fui abordado por um deles né e o cara começou a me contar um pouco sobre a, a cultura racional eu eu, eu confesso que eu comecei a achar que muito interessante né cara, aquela teoria toda de que nós somos
0: é, aqui de passagem
1: é somos seres que viemos de outro planeta né e, e estamos passando aqui para uma evolução, Ai,
0: cara.
1: e aí o cara, não, o cara pegou, falou pra mim, é, você sabe por que que os extraterrestres, né, os, os casos de extraterrestres <risos> são relatados em, em, em áreas mais afastadas, né, e por que essas aparições normalmente <risos> acontecem, né, dessas, né, aí eu vejo, eu ali é, lá, concentrado, né? quase sendo hipnotizado pelo cara, doutrinado <risos> a, 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 a seguir a cultura eu falei, não, né? E eu já estava eu interessado, eu, não, conta aí né? e tal. Porque é porque lá, nessas áreas, a energia é mais pura. Aqui no, no, numa metrópole, no centro urbano, há um conflito de energias, há muita negatividade, né? O ar e isso afugenta, os. os ele não usava lá o termo alienígena e extraterrestre Ele usava outro termo lá, né? as tracelhas de luz Alguma coisa assim E cara, nessa época eu fiquei tão vidado nessa história Que eu me senti tentado <risos> A procurar lá o céu de Midan, flor de luz Lá o pessoal tomava Santo Daime, cara uhum. eu, eu estive muito próximo de tomar Santo Daime por influência da cultura racional. E foi aí que eu comecei a, a me aprofundar mais né, sobre o, o Tim Maia, o envolvimento com a cultura racional, né? Enfim, e a gente falou aí do, 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 dos alienígenas. Eu não sei se você se lembra, um, a Record, um tempo atrás, ele fez uma reportagem do ET Bilu. <risos>
0: Cara, eu, não,
1: eu não vi isso, cara. Eu não, 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 não Mas... Eu vou... Pelo nome ao ser. Era um cara lá, meu, ele ficava escondido no meio do mato, lá na chapada do, do Maranhão lá. Onde... Chapada Diamantina. Né? Eu, Deus do céu. Eu tava... eu não lembro agora, mas era nessa região aí. Numa das chapadas lá. Aí o, o cara ficava escondido lá no meio do mato, aí o pessoal falava... É agora desliga a luz aí que vai, o, o, o Bilu tá ali. É, Bilu, você tá aí? Aí o cara. Sim. Eu. Eu peço apenas. Que eu tenho cores, Aí o. Ele, aí, eu, aí chega uma hora que o Bilu pede pro câmera apagar a luz da câmera, né? Aí os caras, ô oh, Bilu, o que, que você tá falando? Apaga a luz! Não, o que que foi, Bilu? Apaga! <risos> Apaga! Ah, Isso! Puta que eu um pariu! E, e depois de um tempo foi descoberto que o T ele ele superfaturado <risos> com venda de terreno naquela né, região que lá. Pariu,
0: cara. <risos> é, ou seja,
1: é, um, Brasil, Ou
0: seja, um genuinamente é, et... brasileiro, Bras... brasileiro, né, cara?
1: <risos> Isso. O Brasil é um país até Ituetê, tá envolvido em cambalacho. É o um cara um
0: O Brasil é um país Que conseguiu, velho Colocar em rede nacional Em horário nobre, no jornal nacional O um caso Do ET de Marginha, velho
1: Também Que ficou foi no, no Na época inteiro,
0: Foi notícia no mundo inteiro
1: foi. E, bom o Foi o foi daí que surgiu até a história do, do Chupacabra. Né? Eu
0: lembro disso, cara, a história do Chupacabra, puta que pariu. Eu lembro que. É, todo dia no, 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 no Grande Notícias Populares, puta que saudade do NP, velho. No Notícias Populares, o, o NP fez uma série, cara, do Chupacabra. Toda semana, aí, tipo, chegou uma hora que eles não sabiam mais o que falar. Aí simplesmente abandonaram a história. Você ficava.
1: Largaram o chupa-cabra tá O
0: chupa-cabra tá onde agora? Aí eu lembro que eu lembro que, que é, é, passou até no Gugu, no Domingo Legal, inclusive que eu imitei porcamente o Gugu agora no início No início do nosso programa. Eu lembro que passava no, no o Gugu se chamava especialista e os caras explicavam.
1: Sim, e ficava aquilo por horas, né? Três, quatro horas o cara.
0: Inacreditável, cara. Que, cara, os anos 90, assim, foram anos, cara, escureados. Só quem viveu sabe que, que maravilha foi aquilo, cara. Tinha o um ratinho Curiosa. que o ET do ET rodou. Falou que você não vai lembrar que foi no programa do Ratinho, cara que era Ratinho Livre, na Record.
1: Lembra, no começo da Record ainda. Assim, oh, e antes disso ele fazia o 190 Urgente, na CNP Gazeta.
0: Sim, que ele começou imitando um né? o alborguete, grande... né? Isso, o grande
1: tá dando tá ba batendo lá o cacetete na mesa.
0: Cara, é assim, as novas gerações que não conhecem o alborguete, o, o, o alborguete ele, ele passava, era cadeia nacional, né, Gil? Era,
1: Cara, emocional, era.
0: Passava todo, todo dia, 6 horas da tarde, no, 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 na CNT, na Gazeta. Cara, aquilo era maravilhoso. Aquilo era.
1: O, 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 o mais curioso aí nessa história toda, do que a gente voltou a falar lá do ET de Varginha, é que eu, eu me lembro perfeitamente, cara, que tudo isso aí surgiu na época do Independence Day. Que foi lançado o Independence Day. E foi um touro um de veterinha, né? Ele... Foi onde o... o Will Smith se é, consagrou, muito, né? Como um ator de... De... de blockbuster, né? Do mainstream e tal. É... E tudo isso daí, esses fatos foram surgindo ali meio que em sequência, né? Meio que aproveitando, tá vamos, já que o assunto tá em alta, vamos inventar o um caso mesmo de algum ET aí. E tanto que depois teve o Men Black na mesma época. Sim. O Hobbes Preto lá, que também era com o Will Smith E coisas Que surgiram num momento muito oportuno. né
0: Então, cara Inclusive, essa história do E.T. de Varginha Ela é citada num filme, cara Num filme que teve grande relevância em Hollywood E é aqueles sinais Você se lembra como é o Gibson?
1: Sim, lembro, 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 da, 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 da plantação que ele era, ele era... O, o episódio ele morava numa fazer. ele
0: é citado no filme, inclusive com imagens da época, né, é, bom, cara, eu assim, eu sou, eu, eu, eu não acredito que nós estejamos sozinhos aqui, seria muito privilégio, né, e muita megalomania também achar que a gente tá sozinho no universo, mas até que se prove o contrário, cara, por enquanto, assim, a gente fica aí com MT Bisu e.
1: Mas eu já. Não, mas eu já vi. Eu já, eu já vistei óbvio, cara. Eu tô falando
0: sério. <risos> cara, eu não sei, cara. De repente pode ter visto mesmo.
1: <risos> não, era assim, não, eu contei essa história pra minha mulher, né? E eu falei, pô, uma vez eu tava num lugar assim, assim, assado com um meu. E eu vi de repente lá um, um negócio que parecia uma, uma água viva gigante subindo na vertical, assim, como se fosse um helicóptero. Só que parecia uma água viva gigante. Sim. falou assim. Pô, mas onde você tava, né? Eu falei, pô, tava numa área meio afastada lá. É. Aí tinha ido lá fumar um cigarrinho Lá, né e ah Mas, pô, né, meu Isso é lógico que você viu o EP É lógico, é lógico, é lógico.
0: <risos> Cara, eu não tive esse privilégio ainda Mas como o próprio Tim Maia Falou no filme, né Porque é, ele fala assim Se tiver que encontrar com um extraterrestre, Que seja de dia E <risos>
1: <risos>
0: o Bairro é sensacional Inclusive O, o, o disco É mais é, 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 é racional disco ele a vida
1: inteira Mas é um
0: tempo mundo, né,
1: cara não, Foi um dos discos que fez eu mudar a, Completamente, assim A minha concepção é, Sobre música Em todos os aspectos eu, Foi ali que eu comecei a sair Daquela jaula Que eu vivia é, 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 Refém do punk do, do metal Pra mim, música Só era Ah, rapazão oh, e, e não Aí eu comecei a, a entender que, é, que a coisa ia muito mais além E era possível Você apreciar
0: Ele foi Um o Tim Maia, ele é, ele, ele é, puta, é um... eu odeio esse tipo de chalão mas você não tem como utilizar um outro termo. Mas ele sempre estava um passo à frente. Ele sempre realmente... Ele sempre estava à frente do seu tempo. É, Muito. Uhum. É, ele, tá, ele veio, ele veio no, no, na década de 60, logo após o... o militar, voltou pro Brasil, foi expulso dos Estados Unidos, Imagina a baga cara, imagine assim, a gente, o, o, porque o Brasil era, era, era o Brasil inteiro sentado num banquinho e violão, né, Imagina o Tim Maia chegando com
1: aquela, uma, com aquela,
0: cabeça, aquela sabe, aquela, aquele, sabe, o cheiro do Harlem, cara, ne, impregnado nele, então, até a galera Isso. lá o que foi aquilo, ele já tava anos luz à frente.
1: E o pior, ele. O pior não, melhor, né? Mas assim, o mais impressionante, ele teve, ao contrário, por exemplo, do Roberto Carlos, que no início da carreira, quando o Roberto Carlos se propus a fazer rock and roll, você percebia que o, o som dele era muito chupado ali da fase e é dos Beatles, depois ali da, daquelas coisas assim, contemporâneas, né? Animals. E, e, e assim é, era.. era uma cópia. Tudo bem, uma cópia bem feita, mas era, você bem que o som não era assim... O cara não tomou a, a, a banda, eles não tomavam aquilo como uma referência e ok, a partir disso vamos ver o que a gente vai fazer aqui com a nossa cara. Não, era uma cópia. O Timar, não. O Timar, ele pegou, como você falou, toda a influência de Soul Music lá de, 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 dos Estados Unidos, né? Do, do Harlem lá. E, e a Brasileiro isso. Ele, ele conseguiu colocar... Um som que já tinha um balanço, né? ele, ele conseguiu colocar a característica Exato. regional dele na música. Você ouve, por exemplo, é, Sossego e um Quilo do Bom lá, é, é, você, perce, você sente isso nesse som. É, tudo bem, tantos outros, mas pra mim, assim, essa é a música que faz eu. Fica muito perceptível viajar. É, até naquele show que ele fez lá no Hotel Nacional, espetacular, que a Globo gravou na época, né? E tem até no, no YouTube excelente qualidade. Timar em que Concert. É Tima em Concert. Que que ele, durante o show ele vai tirando onda Tem ali, tem um no Santos, lá na, na, na plateia, né? Ele vai falando com o pessoal e tal. Souzaço. É, todas as versões ao vivo dele, nesse. Nesse, nesse show é, são excepcionais, cara. E o Tim Maia Racional ele, ele já abandona um pouco, né? Eu acho que ele já abandona um pouco a, a influência do Soul e cria ele mesmo uma identidade própria pra, 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 pra esse disco, né?
0: Sim, sim, sim. É, é um disco muito swingado. Tudo bem que tem a parte do texto que é aquela... Masturbação mental, aquela puta, aquele negócio chato pra cacete, leia o livro, leia o livro leia o livro. É. Chato. É. É. Tá cacete aquilo Entendeu? Mas musicalmente falando, é, assim, a textura sonora é de um primor, cara, sabe? É primoroso. E assim, é, ele é um ele foi um cara muito sagaz, assim, porque quando ele. Ele sabia exatamente o que ele fazia. Exatamente. E intuitivo, porque ele não tinha formação musical, e muito intuitivo. Sim, sim. É, talento puro, né? E assim, ele, ele foi um cara muito sagaz, porque quando ele precisou voltar o mainstream, ele viu que ele tava na lona, né, a, o, o, a fase racional dele havia relegado ele ao limbo. Então o que, que ele fez? Ele, ele volta com o Tim Maia é, é, disco, disco Club, né, de 79, que era, era assim, o Brasil tava já no finalzinho daquela era disco. É, da década de 70, e ele ainda ressurgiu e, 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 e assim, remodelou isso. Ele aproveitou e requentou ainda mais essa, essa fase disco dele, que tem aquela, aquela clássico né? Acendo assim o farol e tudo, que é uma música disco para tocar em discoteca. E aí, assim, da década de,
1: muito...
0: é, da década de 80 em diante, cara, ele já, para mim, assim, ele já entrou meio naquela parada de Michael Sullivan e Paulo Massada, sabe? elas Mela Coelho, no Demotivo, e bom sei lá, tarde de domingo, pagar oposta, é, são clássicos, mas já não é mais com aquela pujança. E no final da sim, sim, sim. na metade dos anos 90, ele meio que ele meio que assim anteviu essa questão da da da, da música, digamos assim. É, da, da internet, sabe? Ele, ele começou a introduzir é, nos CDs dele clipes, né? É, é, como é que a gente falava antigamente? De, é, no CD player? Como é que é, cara? Tinha lá, tinha um...
1: Multimídia.
0: Vídeos. Isso, multimídia, exatamente. Multimídia, é. Você ouvia o CD no, no, assim, no som normal, e você podia colocar no computador também e assistir tipo um clip,
1: assistir uma entrevista... É. É, né? Durou
0: pouco tempo isso, mas ele, ele, ele tava na linha de frente, ele anteviu isso. As
1: revistas faziam muito isso, né? Isso. Você tinha lá uma. A Folha lançava uma coleção de fascículos lá sobre, sei lá, a história do, do rock. E aí você ganhava o um CD lá com, com alguns trechos de show dos Beatles, alguma coisa assim. Sim.
0: É. É, é. É... Bom, pode falar, pode falar.
1: Então, não, só pra dizer que quem também surfou nessa onda, que ressurgiu até com outro nome, que ele falou que tinha uma coisa toda mística por trás da mudança de nome dele, foi o Jorge Ben, né?
0: Sim, cara.
1: E na mesma época ele também surgiu com engenho um de dentro ali e estourou Sim. a boca do
0: mundo. Cara, aí eu já vou voltar no assunto que a gente vive e é, é o carro-chefe do nosso podcast. Jorge Ben, cara, me lembra aquela. Aquele, aquela me lembra, assim, a atmosfera do Tetra, né? Totalmente. Uma, uma atmosfera, sabe? Quando o Jorge Ventim estourado, é, 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 com o Engenho de Dentro, com W. Brasil. Tem uma música que eu gosto muito também, que é aquela.
1: Alcohol.
0: Isso, é aquela é, é, é gostosa, né? Ela é gostosa, que está pegando aquela moto.
1: É... Não, e então, tem é... uhum. aquela. Água de beber, água, de, dizer, água de beber, água de. beber, É, então, água, essa também é boa pra caramba.
0: É, O nome desse disco é Homo Sapiens, cara, de 95. Mas ele tinha cavado um disco antes também, acho que em 93.
1: Sim, então, que é o que tem que é em Gerdes, de 93, eu esqueci o nome do Sim, disco. Exato. A gente aqui é uma beleza, né? A gente não. Os caras não. Os caras não. Os caras <risos> não. Não, mas, cara... A gente, lembra da... a gente lembra da cara, mas não lembra do nome, cara. Ah, eu não conheço. Bom, qual é o seu nome mesmo, fã? Eu lembro de você, assim, jogar a uma bola na 8, lá. Uma... É, ô, oh, oh, Fábio.
0: Ah, a gente falou no nosso, último, no nosso último programa, a gente falou sobre o Piquet. Eu lembrei, cara, de um de um, de um trecho que o Piquet falou, de uma coisa muito engraçada, que ele, ele falou que ele se diverte com o anonimato dele. Ele falou, assim, que às vezes ele tá numa cidade de interior, é né, o Enquanto assim, é uma... Você que é o Ayrton Senna? Ah, ele falou: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Ele dá o toque como o Ayrton
1: Senna.
0: É coisa típica do Piquet, velho. Então, a gente tá nessa camisa de errar
1: nome é. Mas é. É, toca, Marcos. É, é isso aí mesmo, é. Que a gente não tem essa, essa preocupação dessa geração nova que quer ser perfeito em tudo, né? errar não é uma opção fracassar não é uma opção, é o cara tipo, ele quer trazer tudo ali nos puta, mínimos detalhes para dizer que ele é o, né, o é o, é, o, é o messias do, do saco sul.
0: cheio dessa geração, cara eu tô de cheio dessa gente
1: <risos> eu... Twitter, Facebook tá difícil
0: puta que eu paro, que preguiça que eu tenho nessa gente meu Deus do céu Mas vamos é. voltar pro, pro, pro que importa cara, é só pegando o gancho do Tim Maia e, é, assim, é, eu não sei se você já teve a oportunidade de, ver, de ouvir no, no Spotify, não sei, um disco do, do Cassiano, que tem, que tem aquela música de um carro-chefe e aquela, aquela música coleção, que foi é, regravada depois pela banda Eva, na voz da Igate Sangalo e tal. Eu já vi uma entrevista do Finado... Como é o nome daquele cara, mano? Olha a idade batendo de novo. Como é que é o nome daquele cara que morreu recentemente, que era jurado do Ratinho? Sacomani, Arnaldo Sacomani, isso.
1: Arnaldo Sacomani, isso. É.
0: Esse, o Arnaldo Sacomani, ele é um puta de um produtor, ele, assim, ele tá ali, é, ele é responsável por, por, por vários discos que fizeram sucesso na, nas décadas de 60, 70, 80, aquele pessoal do Pagode, é, dos anos 90. É. E o ele acho que ele trabalhou com o Tim Maia também. Acho que no primeiro disco do Tim Maia, o disco de, de, de lançamento do Tim Maia em 1970. É, e ele Nossa,
1: fala, isso é uma bagagem do caralho,
0: né? E ele fala, cara, que assim. Eu já vi, uma, eu já vi uma, uma entrevista dele falando, acho que foi na Gazeta, não sei. E ele fala, ó, cara, não é porque o cara morreu que eu vou deixar de falar, mas o Tim Maia era um escroto. O Tim Maia é o cara. Ele falou, cara, ele falou, o Arnaldo Sacomani falou, tem no YouTube. É. Pode ver. Não sou eu que estou falando, são palavras do Arnaldo Sacomani, que acho que morreu ano passado, infelizmente. É, ele falou, ele falou que o, que o Tim Maia foi o responsável pelo fim da carreira do Cassiano, cara. O Cassiano, quando o Tim Maia chegou na gravadora, na Philips, se não me engano, o Cassiano ajudou o cara, compôs com o cara, é, ajudou o cara em arranjo, e assim, chegou o um momento em que o, o Tim Maia chegou para a direção da gravadora numa reunião, na cara do cara e falou, ó, se esse cara ficar, eu saio de baixo, com, com o disco dele debaixo do braço, que é a sucesso. E os caras tesouraram o Cassiano. Então, por isso que hoje em dia, muito pouca gente né? daquele período da década de 70, aí, é, digamos, a Black Music brasileira, né? na década de 70, tem lá o, 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 pessoal, o pessoal da Black Rio, o próprio Tim Maia, que puxava o bonde. É, muito, muito pouca gente fala do Cassiano. Né? Mas assim, é, é um cara assim, eu recomendo, se alguém puder ouvir o Cassiano, tem no YouTube, no Spotify, com um puta do mundo compositor, é, assim, Uma voz inigualável, e tá aí, cara. Tá aí, tá esquecido aí.
1: É... Um cara que também tá esquecido, e é dessa época, é Marcos Vale. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Esse cara é bem presente na né? MP.
1: Isso. É, exatamente, mas ele também, o, o trabalho desse cara aí nos anos 70 é uma coisa espetacular. Tá? O Tim Maia, você falou é, aí desse, dessa revelação dos percos né, é, eu lembro que ele fala, ele sempre dá, você pega as entrevistas dele, né, e sempre dava uma alfinetada no Roberto Carlos, né? Não, porque o Roberto Carlos era não, que era ingrato e não sei o que lá e tal. E aí, um dia desses aí, eu vi lá um... Eu tava vendo um vídeo sobre o Tim Maia e tava lá entre os relacionados, um do Roberto Carlos, a, a ver o, o Roberto Carlos contando a versão dele, né? Sim. É, sobre essa história, de gente... ele... Só que aí eu não... Uou. Acabei que eu não assisti, eu Uou. deixei e depois eu esqueci de assistir.
0: O Roberto Carlos fica puto pra, pra, ser, pra falar português, claro. Ele fica puto quando, quando alguém menciona essa questão do Tim Maia espinafrar ele, passar a carreira toda dando uma alfinetada nele, ele fica puto com isso.
1: É, e eu confesso que, eu não sei se acontece isso com você, às vezes você... Eu, acontece muito comigo. Eu vou alguma coisa no YouTube, aí eu vejo um vídeo relacionado, aí eu já penso em ver aquilo que já me remete a outra história, fala falo, puta, depois eu vou ver isso, vou ver aquilo, e aí eu esqueço de ver, eu que é assim, a ver mesmo cara.
0: Vou salvar, eu vou clicar ali em assistir depois e passa aquilo. Aquilo, é. sabe, aquele insight passa e você perde. Então,
1: assim, é. você perde.
0: Roberto Carlos, cara, eu, assim, talvez o Roberto Carlos seja mais ou menos como o Pelé está para o crivo da sociedade. Muita gente espinafa, Pelé, Pelé um poeta e não sei
1: mais o quê. É, é, assim, não reconheceu eu, a filha Roberto
0: Carlos Cara, assim, eu vou te falar O Roberto Carlos, cara Eu, eu gosto muito da, da discografia dele Até a década de 70 E eu falo isso Com propriedade Porque eu gosto de ouvir mesmo Então assim, começo...
1: Não tem, tem Exatamente, essa época dele Era legal, não era legal, eu um não sou legal
0: Cara, é assim, é, óbvio, no começo tem lá aquela cópia descarada dos Beatles e tal. Até numa numa das.
1: Mas depois ele se encontra.
0: É, numa, numa das capas de disco do Roberto Carlos, ele, ele, ele copia descaradamente, né? Uma, uma capa dos Beatles, né? Que é uma capa preta, só com o perfil, a penumbra dele assim e tal. É, mas assim tudo bem, tem essa cópia, aquela, aquelas musiquinhas fáceis, da minha namoradinha, garotinha, namoradinha de um amigo meu, total, total, eu sou terrível, é, eu corro demais, blá blá blá, mas cara, na década de 70, na virada ali, até 77, 78, é, pra mim, as fases Oi. mais brilhantes, é, não só da, 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 assim, de composição, né, de arranjo, e eu não sou músico, eu amo música, diferente. Como o texto, cara, que aí você vê que tanto ele que o Erasmo, a, o amadurecimento dos caras, mano,
1: assim, é. Quando
0: eu. Manda ver, manda ver.
1: Quando ele grava. Quando ele grava Negro Gato e. Todos estão surdos, ali você já vê que, opa, cara, o cara se encontrou, né? É, inclusive se a obra dele não tivesse descambado para aquela coisa mais... é som livre né, tudo agora, cara você falou e, tudo e aí pastorizam o, o som dele, aí ele vira aquele aí ele vira aquele intérprete de de, de temas para Globo, de temas para novela para especial de fim de ano pra do volume Ovalo volume 12, 12. Né? mas, mas ele se... Se ele tivesse mantido de fiel àquela pegada que ele tinha nos anos 70, pô, ele poderia ter feito uma obra muito mais interessante do que ele teve depois daquilo, cara.
0: Eu acho que a partir do momento em que o Erasmo Carlos, que é o verdadeiro cara rock and roll desse, desses dois, o Erasmo é o, o verdadeiro, tem um espírito é, rocker, assim, é ou é o roqueiro da parada. Até hoje ele é. Entendeu? É, acho que a partir do momento que o Erasmo Carlos se descola do, do Roberto Carlos, aí ele cai nessa vala, como você falou, nessa fase som livre, eterna, e puta mano, aí aí, aí caga assim, Aí você você pinça uma música ou outra, até as religiosas mesmo. É, muita gente cara, muita gente critica assim o, o, o Roberto Carlos pelo, pelo excesso de, de música religiosa. Mas, por exemplo... Tem uma Essa
1: música,
0: tem uma música no, de um, um disco dele de 84, que é Ele Está Pra Chegar. Porra, a música é foda, cara. É sensacional, cara. Pra mim é... Mas assim... Esse pinça, aí tem aquela do Caminhoneiro. Aí... Você lembra que nos anos 90 ele começou a fazer uma, uma, uma série de músicas assim? Fazer música pra gordinha,
1: pra baixinho... Não tira esses óculos, é né? Isso! Isso, não, né? mas essa dos óculos aí, até que que é legal. Ela tem um ritmo legal, ela tem uma figura legal. Mulher de 40, umas paradas assim. É, é. aí depois fez o. É, eu prefiro não comentar o que vem depois. cara.
0: É, cara, aí depois, aí aí assim, aí você. Enfim. Aí.
1: Aí já, aí já, já, já foge da. É né?
0: digerir, cara. Mas por exemplo, o Carlos. Ele tem um disco que eu gosto muito Que é um disco de regravações dele da, Das músicas que ele, que ele fez com o Roberto Mas é óbvio que todo mundo sabe Que, cara, quem fez aquela porra ali é o Erasmo Carlos Todo mundo sabe Quem escreveu aquilo ali né? É, assim, o homem por trás do
1: mito é o Erasmo O Tim Maia fala isso O Não, Tim Maia falou isso
0: E ele tem um disco chamado Erasmo Carlos com Vida 2 é, o 1 um eu nunca ouvi, porque o 2 pra mim é insuperável. Então ele convida uma porrada de gente: convida Zeca Pagodinho, convida é, Lulu Santos, Skank, Os Hermanos uma porrada de gente. Cara, esse disco é um primor, cara. Esse é esse disco. É um primor, cara. Quem quiser, fica a dica aí. Erasmo Carlos convida dois. Marisa Monte. Porra, é, é bom pra cacete. É, é muito bom, assim. E assim, tirando o Roberto Erasmo, não sobra muita coisa, né? Tem aquele, aqueles dois discos malucos do, do Ronin Vol, né? aquela fase psicodélica dele, né? E eu acho que é isso, cara. Não sobra muita coisa.
1: Anos 70? Você é. disse? É. Não, cara, tem, tem, tem coisa pra castigar. Eu vou eu... tô... então, chegar nesse eu... ponto. A gente tem que fazer até um... A gente tem que fazer um especial sobre o... Eu acho que é a fase mais... Profícua. É, é, efervescente, eu diria, assim, da, da música no Brasil, cara. É, foi nos anos 70, cara. Porque não tinha muita coisa. Tinha, aí você tinha as assim, coisas molhadas, mutantes. Tinha essa galera toda aí. Tinha é, porque... Maia, Erasmo, Roberto. É, a gente tinha vai... muitos caras assim.
0: É, a gente vai descambar meio por... Se a gente for pensar, se voltar pra NPB... Realmente foi a década que, porra, os caras viviam vivia um regime de exceção, é uma porradaria do cacete, anos de chumbo. Então isso meio que falou a criatividade dos caras. Agora, no, no pop é. <risos> é,
1: não, 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 Eu, eu digo, no, no samba rock ali, é, você pega muita coisa. Que, onde você percebe isso é naqueles primeiros episódios. Eu vou falar aqui, tem gente que pode até achar engraçado. Mas não, nos primeiros episódios do Hermes e Renato... Tinha muita coisa ali, cara, que se você for atrás daquilo, você fala, pô, que som é esse, né? É e você for pra caçar no YouTube, meu, eu, muita, eu falo, cara, muita coisa que eu, que eu descobri sobre música brasileira, principalmente dos anos 70, cara. Eu descobri pelo Hermes Renato, que é uma coisa mais levante a outra. Grande Hermes e Renato. Então, tem muita coisa boa. Tem uma banda chamada Clube do Balanço. Porra, cara, o negócio é excelente. Tem o. É um Zimbutrio, né? Tem o, Hum, desculpa, desculpas zimutrio,
0: zimutrio esse é coelho, e José Trajano,
1: então muitas coisas com Trajano, de Macalé, é, pô, o próprio Simonal, pô, ah, então sim. tem, muito, mano, mano, tem muita coisa, tem muita coisa Simonal, muito, cara, Simonal, a música brasileira ela tem uma fase muito rica nessa época rica,
0: aí. muito rica e o Simonal ele era um cara voltado para música fácil, né, tipo easy listening não era nada, a música mais, digamos assim, a música mais politizada dele, em toda a carreira dele, é aquela tributo a Martin Luther King, que não é nem dele, é uma parceria com o Ronaldo Bosco. Né? E é uma música do caralho, entendeu? É uma música de, de, entre aspas, né? De música de protesto, digna de, como nossos pais, da ex e tal. É, mas eu... O
1: Joelho de Porco. Cara, eu. aquela banda lá do. Aqui é a banda do Zé Rodrigues lá.
0: Cara. Rodrigues e, Gua... e Guarabira, cara. Eu preciso Isso, é. um disco desse trio, um disco de 73, se não me engano, chamado Terra. Sá Rodrigues e Guarabira. Porra, cara,
1: esse disco é. Sérgio Mendes é esse cara também, esse é emocionante.
0: É emocionante. É emocionante, é emocionante. cara. É lindo demais esse disco.
1: É, é e aí tem outros caras, é né? o Ed Lincoln. É, Sérgio Mendes.
0: Sergio, o Sérgio Mendes ele é um cara mais tipo exportação, né, mano? É, ele tem muito mais cartaz lá fora, ele é um cara muito mais reconhecido lá fora do que aqui dentro, né? Tem aquele episódio. É, não, mas
1: a obra do cara. Sim, a, a obra dele é, é demais. É
0: verdade. É, cara, a gente precisa fazer qualquer dia desses um, um programa sobre o Wilson Simonal,
1: cara. Sobre o Wilson. A, a, a gente podia fazer, eu vou deixar aqui a sugestão e aí vai dar trabalho, vai. A gente, pra gente o, o, pro, pro nosso próximo episódio uhum. mandar a venda daí, cara. A música brasileira de 70. Exato. É, não, e tá é isso aí, cara. A gente pode fazer um. A gente pode fazer um, um, um especial 70 e a Exato. não é,
0: Exato. Só para não deixar escapar. E aí, por incrível que pareça, não é querendo encerrar. No, na, o programa de hoje, mas acaba meio que como um fechamento. Sabe por quê? Olha o que, que eu lembrei, cara. Hum, total. Olha o que, que eu lembrei. É, você falou do Wilson Simonal. Um dos grandes parceiros, a gente estava falando aqui do Wilson Simonal. Um dos grandes parceiros do Wilson Simonal na carreira dele foi um cara chamado Carlos Imperial, certo? É, o Carlos Imperial é. era um cara também, é, é, dizem que é, é o cara responsável por ter lançado Roberto Carlos Erasmo Carlos Simonal e né e só para amarrar o que a gente começou lá no início é, é um grande personagem do Rio de Janeiro né é um grande personagem do Rio de Janeiro
1: das porno né? cara o, 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 para quem não viu
0: eu se assim, recomendo já recomendei para você assista um documentário já eu
1: na primeira vez que eu vi cara tá no meu radar tá no meu radar
0: Cara, na primeira vez que eu vi, eu, eu, eu ainda estava em Salvador, acompanhado, e foi um constrangimento <risos> absoluto, cara. Foi um constrangimento absoluto, que a pessoa virou para mim e falou assim, o que, que é isso que você tá fazendo?
1: Eu já passei com isso.
0: Cara, então assim, é, é um documentário sobre a história, sobre a carreira do, do Carlos Imperial, chamado Eu Sou o Carlos Imperial. É uma delícia esse, esse documentário. E aí, cara... <risos> meu, cara, é, é demais. Tanto que eu falei pra você, quando eu te falei desse documentário, eu falei, ó, por gentileza, assista
1: sozinho. <risos> o, 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 o cinema nacional dos anos 70 também era outra coisa, cara, que... É, é demais véio. tremendo
0: picareta,
1: né? Vamos dizer assim. Ele
0: era um, ele era, ele era um personagem. Não era um picareta, ele era um personagem carioca, cara. Ele era um cara
1: é, exato. Fazia parte ali da, do ambiente dele. Né, Eu tô
0: com medo um outro spoiler né, do, do, do documentário Dr. Castor.
1: Não, manda aí, manda aí, manda aí. E, cara,
0: tem um, tem um episódio que o, o Castor de Andrade, a ditadura militar, é, pra dar uma resposta, digamos assim, à sociedade. É, logo após o, o AI-5 é, começa a aprender assim, a, a, a ditadura militar meio que acabou com a festa dos bicheiros né? meio que acabou com a, a festa do, dos bicheiros que transitavam com a
1: festa de muita gente o,
0: o, é, tinha um livre trânsito trânsito é, entre os generais e tal um exército e aí, a, a, até para poder quebrar um pouco as pernas dos caras a, a ditadura militar começou a promover, assim, uma, uma caçada aos, aos bicheiros. E, é, e nessa toada, eles começaram a mandar os bicheiros para o presídio de Ilha Grande, né? Que foi um célebre presídio, né? Foi um presídio onde... É, é, imagina, cara! Você, um presídio onde tem bicheiro preso político da ditadura, né? É, preso comum, todo mundo misturado ali. Então, o Castor de Andrade, ele, ele passou, digamos, férias.
1: <risos> na ilha. Ele
0: férias, né, na, na,
1: na ilha grande. Né? Ele... Na ilha. Ele mandou
0: construir uma, uma, uma cela para ele, ele bancava o almoço dos agentes. Ele era o dono da parada. E lá ele conhece o Carlos Imperial. Porque no documentário, fazendo esse parada, no documentário do Imperial... É, é um momento em que ele é ele preso por ser considerado uma má influência para a sociedade
1: é, porque a censura ela atuava muito forte cima, não só do, 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 de quem era é subversivo né, Sim. mas qualquer coisa que ferisse a honra, a, a, a os bons modos, né? aí, a, os tutores, a integridade da Cara, é O cara era visto como inimigo público, né? Então... Sim.
0: E aí, cara, o, o, o Carlos Imperial, ele é mandado pra Ilha Grande, e lá ele conhece o Castor de Andrade. E eles se tornam grandes amigos. Olha só que dupla, cara. E foram e, e... amigos, e, e assim, aí ele com um lá, e aí, voltando para o documentário do Carlos Imperial, tem uma, um trecho, eu estou dando spoiler duplo aqui, que o Carlos Imperial se intitula Preso Político, cara. Olha o nível da cara de pau do cidadão, bicho. Ele foi candidato né, a, a deputado no Rio de Janeiro, nos anos 80 e 90, e no, meio, no meio das campanhas, assim, nos debates ele dizer não, porque eu já fui preso político senti na pele <risos> que cara de foda, caralho meu Deus do céu, então assim, não percam eu sou o Carlos Imperial vale a pena, assim como também não percam é, é, o doutor Castor, assim, é sensacional, cara, você tem vontade de, de se teletransportar para aquele viver carro.
1: ali pro resto da sua vida, é eu comecei a me identificar com isso daí Porque não adianta cara. A gente tá ficando velho né? Estamos. E a gente não tem mais Coisa Cabeça com aquela coisa de é meu dia né? e não, mudar o mundo. É ridículo É ridículo Você vai vendo com o passar do tempo Embora você já tenha feito parte <risos> Desse essa corrente aí, você percebendo o quanto isso é ridículo. É ridículo. E hoje eu tô... Eu, hoje eu tô me colocando mais no meu lugar, assim, e, e vendo que, porra, cara, na verdade, é, a gente pertence a outra geração, cara. Exato. É, nós somos... A gente
0: mais já... pré-históricos, cara.
1: É... A, a, a gente é mais da velha da guarda. Assim, é. Porque a gente foi... Criado ainda sob essa influência, né, cara? As nossas referências ainda eram essas aí. A gente não tava, a gente não foi abordado por nenhuma corrente Neoprogressista digamos assim, né? Uma coisa totalmente tipo, damolística né? Não. É, eu... Perdão pelo neologismo, aí, mas né, não dá, cara.
0: É outra gente. É, eu tava pensando agora nisso que eu falei, né? Fazendo esse paralelo entre é, os dois documentários, né, do Carlos Imperial e do Castor de Andrade. Cara, Ia Grande é o local onde nasceu o Comando Vermelho, cara.
1: No período Foi, era é isso, eu, eu, você falou e eu eu, eu.. eu me esqueci, eu, eu vi isso aí numa reportagem do de Andrade, cara, que foi fazer na Ia Grande.
0: Pois é, o é, final é, é
1: bem... do. do clube da madrugada, é. Comando é, da Madrugada. E foi quando. E aí, o, o meu avô, e aí eu, eu ia passar por esse ponto, ele me disse que. É, a Ilha Grande, não sei se isso é verdade, né? Eles construíram lá o presídio e colocaram um monte de tubarão em volta lá na área, naquela, naquela área. <risos> eu não, não sei, viu, se, Não sei até que ponto isso é verdade, mas aí o que eles, construíram o um presídio lá, eles trouxeram um de e jogaram aquela região ali para que o cara tentasse fugir. Sei lá, fizeram do... copiar o modelo de Alcatraz, só que o Alcatraz é brasileiro, né? Meu?
0: Pois é, cara. Porque assim, né? você ver como são as coisas, né? Como, como a ditadura militar Ela foi um atraso em todos os aspectos a história é, recente do país, né? Ela foi um atraso econômico, ela foi um, um atraso social, cultural, né? Ela foi um atraso, assim, me causa espécie ver de gente defendendo é, AI-5, defendendo o regime militar,
1: defendendo o tempo é da rua. Sério.
0: Porque se você vê, cara, é, além de todos esses atrasos, a ditadura, quando sai do poder em 85, deixa como filhote, um dos filhotes, né, além da recessão, o comando vermelho, cara. Deixa o crime organizado como filhote. Entendeu? Quem é que e teve a ideia de reunir num presídio? Preso político, que é guerrilheiro político, que tinha noção de tática de guerrilha, é, era intelectualizado. Quem teve essa brilhante ideia de deixar esses caras? Mas é, 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 bandido pé de chinelo, que não tinha nada a perder... E outras celebridades mil, né? Como Castor de Andrade, Carlos Imperial e tantos outros. Quem teve essa brilhante ideia, cara? Olha, olha, olha o, o filhote que foi parido disso, né? E aí, é. óbvio, o mundo vermelho surge também. Né, PCC, essas coisas todas, né? Se bem que o PCC foi em outro contexto, né? Já foi no contexto do, do massacre do Carandiru que a gente acabou abordar isso
1: em um outro programa. Então, olha, olha o atraso e você vê em plena 2021, gente defendendo o atraso, né, cara? É, mais ou menos o que você falou aí, sim, isso é lamentável, né? É, é muito essa coisa de, de gente defendendo é, a sim, você também vê nas redes sociais, quando, tem, quando, quando esse tipo de matéria é publicada aí pelos grandes portais, você vai ler os comentários ali dos populares Gente falando que, ah, no meu. Ou então daquelas páginas, né, de, de, de nostalgia, ah, ah, nosso tempo que era bom, a gente ia pra escola, vestia uniforme, todos cantávamos no Nacional, havia ordem. Ou seja, o, o, o cara, ele ele tem saudades de uma época em que ele era totalmente controlado pelo Estado e um Estado extremamente opressor, né? E, e os direitos individuais eram totalmente controlados pelo, pelo Estado e o cara não tem noção nenhuma disso, Para ele aquilo era bom. É... Mas voltando é, a falar do né, que você falou sobre o Comando Vermelho, foi mais ou menos um processo que aconteceu com a, a, com a invasão do Iraque né, do, Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque E aí pegou toda A, a cúpula da Al-Qaeda Foi prendendo todos eles Deixou eles ali juntos E aí foram formando-se dissidências Que deram origem ao Estado Islâmico Que né, hoje já está mais enfraquecido Mas aí Há 5, 6 anos Foi uma grande ameaça à, à segurança é, Nacional em toda a Europa e. Quase chega nos Estados Unidos,
0: né? É, sim. É... Outro, outro tema que a gente pode abordar daqui a um tempo também, quando a gente puder organizar a pauta direitinho, é assim, as, as... Vou citar um outro livro aqui, aqui é... um autor chamado Ivan Santana, que é um livro que eu tenho, já li, mas ficou em Salvador, na, na minha casa em Salvador do Moral em Salvador, é um livro chamado Plano de Ataque. Ele, Eu li também. Ele, o Ivan Santana, ele não é jornalista, ele é um economista, mas assim,
1: o texto dele é brilhante. É. Ele, mas ele é muito... Ele é, ele é fissurado por acidentes
0: aéreos, né? Isso. Ele tem outros... Tem um outro livro dele chamado é, Caixa Preta, um outro chamado Perda Total, que conta a história do acidente da... da do JJ3054 da TAN em 2007, é, e esse livro Plano, Plano de Ataque, cara, ele é um primor, porque ele não só detalha é, assim, o, o pré, o durante e o pós é, é, 11 de setembro, como ele, 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 assim, ele, ele enriquece o texto com documentos, né, com cópias de documentos. Então, vale a pena ler. E no que você falou da Al-Qaeda, cara, assim, do Estado Islâmico, a gente não pode esquecer também do Boko Haram, né, que foca o terror no continente africano.
1: Na África, sim. Assim como houveram outros, né, você lembra do sendeiro Luminoso, aqui na América do Sul também, que era na, 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 no Peru, né. É, o, e todos esses grupos tidos pela esquerda durante muito tempo como grupos de resistência, né, então, não grupos terroristas eu, eu me lembro de um Eu comprar um disco Do Rage Against the Machine E tem lá as fotos E provavelmente devia ser uma, a, bibliografia, a, a bibliografia Do Tom Morello E tá lá no livro Subsevera Luminoso né? é, Até na Uma das guitarras que eu utilizava Tem o um adesivo lá Escrito center luminoso Então o cara aquilo ali É uhum. O Mourão é bem... ele é, ele é, ele é assim, a contradição em pessoa. Isso, é, porque é o cara que não tem noção do que está dizendo. Ele é o, como diz o, o Pondé, é o rico com que, que ele tem essa coisa da esse veio revolucionário com uma espécie de fetiche, né? Não? O cara, ele não precisa Sim. daquilo, ele não vivenciou nenhum tipo de situação em que ele tivesse, que Posicionar como sendo uma resistência alguma, a, a tirania do, 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 do Estado, mas por algum tipo de... Sim, é. eu
0: nunca me esqueci da participação do, do Rage Against the Machine no SWU, cara, em que uma das exigências da banda, é, inclusive eles foram perguntados, ó, eles deram uma, uma, uma exclusiva para o Fantástico na época, e foram eles foram confrontados e assim a cara do Tom Morello para explicar isso foi né, ele fez uma cara de porra né? é, para tocar aqui no SWU eles assim a pergunta foi mais ou menos assim porra, vocês lutam contra o sistema vocês são anti-establishment e tal mas vocês uma das exigências da banda foi vir de primeira classe fazer o show Eu então, assim, ele ficou, sabe? Então, é, é meio como, é, assim, é, como você falou, é, é fetiche, é uma coisa, sei lá, é um parece que é um dever que eles têm, assim, de, olha, a gente é rico, mas a gente tem consciência social, a gente tá com vocês, olha, eu sorri, como o Cazuza fala, né? Na, tem uma música do Cazuza, cara, é, a, burgue, a
1: burguesia, que ele fala Bem. que ele é burguês e não é artista. É. <risos>
0: Porra, é uma espécie, é, um bom, é como né? se
1: fosse um tipo de peso na consciência, assim, né, então o cara tá, pô, tô aqui. Pro lado até que, der né, você você vê que o cara tem pelo menos a dignidade de, de pelo menos pensar que tem gente que tá pior que ele, que poderia fazer alguma coisa por alguém, mas a partir do, do, do ponto que o cara começa descambar de para pra hipocrisia, de querer cagar regra, né? Oh, faça isso, faça aquilo, mas ele não tá fazendo nada disso, ele tá pregando, aí a coisa se perde. Ah, tudo,
0: só né? para eu não podia deixar passar, Júlio, eu sei que eu falo pra cacete, é, assim, eu não podia deixar passar, já que você falou é, dessa turma aqui, né? Faça isso, faça aquilo, cara, eu não podia deixar passar um episódio que aconteceu e aí, pô, é inevitável não falar de São Paulo Futebol Clube, esse assunto desagradável, né, chamado São Paulo Futebol Clube. Estraguei a, a, o programa falando de São Paulo Futebol Clube.
1: Eu não podia deixar passar... Não muito... cagou na entrada, mas cagou na saída.
0: Boa, essa é velha, e essa hoje em
1: dia... Eu não vou nem então, cuidado. Eu só falei não cagou na entrada, mas cagou na saída. Não, nada além disso. De referência
0: é, a é... você. Então, cara, eu não podia deixar passar, é, é, assim, eu, eu tenho sido bombardeado, não bombardeado no Twitter, mas assim, é, recentemente surgiu no Twitter, um, inclusive isso é até Top Trends lá no Twitter, é de um certo cidadão pedindo para a torcida do São Paulo chutar o tabu do Bambi, né?
1: Puta, eu vi isso é, hoje.
0: Ele fez, uma, ele fez uma arte aqui com o símbolo do São Paulo, envolveu, inclusive, o escudo, ele envolveu, inclusive, o escudo do, do fornecedor do material esportivo, né, e aí, cara, eu, assim, eu, a minha posição foi a seguinte, não é nem pelo Bambi, cara, ele tinha, que, assim, a sugestão dele era o São Paulo, era a torcida do São Paulo assumir de vez, perder a, a, a que é, o São Paulo tava diante de uma oportunidade única, a torcida, é, e poderia adotar o, o Bambi como mascote com orgulho, porque né, o tempo mudou, os tempos mudaram, não sei o quê. Cara, a minha, a minha, a minha, a minha posição é a seguinte: assim, não é nem pelo Bambi. Até porque assim, esse, esse negócio de Bambi é uma coisa assim, de quinta série, cara. É uma bobagem.
1: Peraí, peraí, peraí. Pera deixa eu é. só te, te interromper, porque é. eu, me, eu tava tentando lembrar. Porque uma é. Vez eu te... Não é de hoje, tá? Essa história não é de hoje eu vi isso, na época eu tava tentando lembrar o nome do cara você lembra de um pseudo-setorista do São Paulo chamado Daniel Davarro?
0: lembro, lembro sim, lembro
1: esse lembro. cara veio com essa
0: sim. há uns 10
1: anos ele, ele veio com essa ah, o São Paulo poderia é, adotar porque o Alce ele representa não sei o que sim. lá e tal, pá, aí então não é um o fato de tempo, hoje e como se não bastasse do que o torcedor do São Paulo tem é passado, é ainda capturar mais isso, né? Mais isso,
0: é, é um tal de é um tal de VH Ferreira, que eu não sei quem é, né? é, 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 um, é mais um enzo da vida, né? É, e aí ele, ele colocou que, né? Que o São Paulo tava diante, o São Paulo e a Adidas estavam diante de um, de um plano de marketing fabuloso que, que o, primeiro, o primeiro ponto seria é, deixar de se ofender e adotar o, o Bambi como mascote, algo mais ou menos como fez o Palmeiras com o Porco, né? ele detalhou uma série de barbaridades. E aí, como eu escrevi, é, não é a questão do Bambi, até porque isso é de uma bobagem, cara. esse negócio de, de Bambi é, uma, é, é de um retardo mental isso, é de, é de, de, de sabe, é quinta série isso, entendeu? não é por isso. Mas é usar esse tipo de coisa como militância barata, sabe? Porque isso para mim é uma militância barata. Você, você despreza a história, ou seja, o mascote do São Paulo, é o Santo Paulo, tem mais de 80 anos, é, para você substituir por um Alce, com fundamento. Aí, tudo bem, é, recentemente o São Paulo criou um outro mascote, que é o Diamantino, que é inspirado na figura do
1: Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Até aí, legal.
0: Perfeito, sensacional, tá umbilicalmente legal.
1: Você tá ainda tá enaltecendo a história do clube Exato. e de um dos, dos caras que fizeram esse clube ser o que ele é Exato. hoje, né? Agora você Os caras usa... que contribuíram pra construção. Exatamente. Dessa
0: Agora, você usar um xingamento e transformar em motivo de orgulho, pra mim, cara, é um xingamento boboca, é uma coisa de retardado. Mas tem muita gente que leva essa porra a sério. É um você, ou seja, você está pedindo para o clube institucionalizar um xingamento e substituir um esporte um é, é, histórico do clube. Então, é assim, aí, óbvio, né? aí tem aqueles que concordam, não é que concordam, mas que se coadunam, entendem o que você fala, e tem aqueles que. Eu já li hoje, assim, todos os meus posts, todos as minhas, os meus comentários no Twitter, esse. É o disparado que mais teve é, é, repercussão até hoje na minha vida. E a minha pretensão não é essa. É uns né, que, que entenderam o que você fala e outros que chamam você de reaça, retrógrado. Teve até um corintiano que entrou é, 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 e retuitou e falou, Ó, esse aí é, esqueceu. De... Aí misturou a história do pó de arroz, e aí falou de homofobia. Aí eu fui entrar na... Eu fui, não, é, é um meu, meu. Aí eu fui entrar na página do cara para responder ele Eu fui entrar na, na, na página do cara E aí eu, eu, a página do cara É assim, aí ele tem lá, é um corintiano né E aí na, 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 na foto De perfil dele ele tá, Tem o um seguinte se dizer em, em cima da foto dele Só falo com, com quem é de esquerda ou neutro Ou seja, é um retardado né Eu não vou perder tempo com um retardado desse Então, de um lado, uns bichinhos Nossa ah. E de outros, de outro lado, eles me chamam de, sabe, de, 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 é, é, é velho, arcaico, sabe, homofóbico, não sei o quê, entendeu? Então, assim, é aquele que você falou: é uma coisa, não é um debate de ideias, é uma coisa imposta. Ou seja, o cara faz uma campanha, aí, ou seja, o, o Menon, aquele né, jornalista, né, a gente sabe o viés ideológico dele. Fez um post falando sobre isso O um negócio que é, Está é, tá um dos mais comentados do Twitter É uma coisa completamente Desnecessária, entendeu? Principalmente no momento que o clube vive De humilhação, de prostração Que a torcida vive, entendeu? Então, cara Vem o que
1: isso? Vem o quê Foi Não, foi assim E não faz muito tempo Cara, o um não faz dois anos, lançaram aquela campanha lá é, pede a 24 até o Marobede chegou a falar esse por aí, pede a 24 não, porque fulano é, jogava com a 24 ah, no... até hoje só pô meu, tá for... é uma forçação de barra, porque e, e não deu certo, porque ninguém quantos jogadores hoje usam a 24, quantos aderiram a essa campanha aí é uma puta, uma forçação hum. de barra, cara não, você tem que. Não basta você ficar na sua, não basta você dizer, não, não tenho nada contra, não, você tem que chegar ali e vestir a 24, você tem que, sei lá, é... jogar uma faixa com a bandeira de arco-íris no braço. É isso, é,
0: e se, assim, por exemplo, eu lembro que isso começou, essa, 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 essa bobagem de Bambi começou com o Vampeta lá em 2001, 2002.
1: Não me lembro, foi numa, não, foi em 2002, numa final do Rio São é isso, Paulo. Isso,
0: o Van Pinto se vangloriando. não, é, sempre foi um cara de visão, eu sabia, porra, cara, é. tanta coisa pra, porra, o São Paulo é o clube que se preocupa com rede, cara, com rede, velho de noite, a torcida se preocupa com, porra, fazer militância, porra.
1: porra. Virou, virou, assim, o... O São Paulo ele já virou o que era o Corinthians na época do Brasil E agora ele está vendo que era o Palmeiras Naquele né, período sombrio né, do, da, primeira, da primeira década do, dos anos 2000 E quando tinha ali o Beluso Tinha lá outro lá, lá Mesmo os casos que passaram lá é, que O Palmeiras se preocupava um com isso não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra não, tava caindo pelas tabelas e aí não, vamos jogar de meias brancas não, não vamos colocar frase em italiano lá no vestiário, pros caras virarem, não, mas não estamos ganhando pô, aí vamos pegar aqui e colocar o um, um um cara pra usar o cabelo igual do Ademir da é.
0: dia. aí, ô Julio, só pra encerrar, aí do mesmo jeito a gente já tá chegando a uma hora e meia, vamos encerrar mesmo mas só pra arrematar, do mesmo jeito que apareceu esse tardado você tem o um outro retardado, que eu vi <risos> Eu vi um perfil comentando no que eu escrevi, um cara lá, São Paulino, aí eu já vi bandeira do Brasil no perfil do cara. Eu falei, Nin... onde eu fui?
1: Puta, eu, é, é, não dá pra do tipo de porra, você correr. Cara, aí eu fui olhar,
0: o cara, não, porque é, não tá certo, isso ofende a masculinidade do torcedor São Paulino, isso é uma humilhação. Sem zoeira, eu silenciei, o cara, porque, cara, era, era demais, era demais ler aquilo.
1: Então você tá aí, você tá espumindo no meio desses idiotas. Então, Nossa, nós, nós estamos, cara, nós estamos numa ponte. Você tá ilhado. Você tá ali, numa ponte você não tem saída, você tem do, de um lado, você tem um rio repleto de crocodilos, do outro, você tem um mar cheio de tubarões. Você escolhe pra onde você, você vai. é, é, é do mesmo jeito, é a nossa situação aí você tá conversando é, sobre esse assunto aí né? você vê algum excesso na, nessa abordagem anti-homofobia a gente sabe que ó, a, a questão da homofobia é, é uma questão pura e simplesmente de bom senso a gente como um indivíduo tem total direito de, de viver a vida dele de acordo com como ele como ele é feliz. Ponto. acabou aí, cara. É, qualquer tipo de, de militância, além disso, de, de imposição, de condições para que é, é, o, o cara se autoafirme como tal, aí já, já vem desagero. Aí beleza, aí você vai, você fala, ok, tudo bem, tal, mas porra não, não precisa de tanto. Não, você é aça, sai daqui! Beleza. Aí chega o aí, aí chega, Aí chega alguém pra te defender e fala: Não, é isso mesmo, tem que queimar tudo quanto é viado na fuga. Então, entende, cara? Você fala: se Calma aí, pô, também não é assim, né? Não, não, não é isso que eu tô querendo dizer, caralho. Exato.
0: É, é o efeito. Assim, qualquer coisa que remeta a efeito manada, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tô, eu, tô, eu tô experimentando isso com essa história aí, assim, tanto de um lado quanto de outro. É uma coisa... é bizarro, cara. É bizarro. Isso explica muito esse momento que a gente vive, o país que nós somos hoje. Então é isso, cara. Não foi uma intenção estragar é. tudo falando de São Paulo, mas... Oh, hum,
1: mas... faz parte. Como hoje o programa era um programa assim falta definida, né? Então foi... hoje realmente foi... Assuntos aleatórios, bem aleatórios. E foi, foi necessário. Ah, hoje foi aula. sensacional.
0: Hoje nós, nós, nós trafegamos e não deu tempo de falar de Planet Rent, hein? Mas na próxima vai rolar. Planet
1: Hant <risos> é, então encerra falando aí dos mamães assassinos que hoje faz quantos anos aí? É mesmo,
0: 96 então, pra cá. Cara, eu sou eu sou de humanas, cara. E humanas, humanos matemáticas. 25. 25 anos, pois é, hoje, 2 de março, é, fazem é... 25 anos que os mamonas assassinas sofreram um acidente, um de... trágico, e aí me aparece a porra da mão no domingo, lá no Google, no... no... fala da nova empresa, e, pô, enfim, mas foi uma tristeza, muito lembro de uma não, capa da, do jornal, de notícias populares, e essa capa essa capa não, não, não estaria nas bancas hoje, é, a capa BNP, naquele dia, na segunda-feira seguinte ao é um acidente.
1: É... Eu vi recentemente uma entrevista ah, com o cara que fez as fotos. Eu e ele Muito por Deus, Júlio. Eu, eu, eu na época eu comprei
0: um jornal, comprei notícias populares, e dada a minha bunda molice é, 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 da adolescência, eu joguei fora, porque eu aguentei ver aquilo. E até hoje, assim, eu me lembro que na época, eu trabalhava não. como office boy, né? Num, num escritório num, numa, na, Vila, na Vila Prudente e o um filho do dono da, da, da empresa me mostrou no disquete, cara, logo depois do acidente. Sem, depois me mostrou, cara, no, no, as fotos é, do acidente, dos caras e eu confesso que nunca mais foi uma vez, só nunca mais eu tive coragem de olhar aquilo de novo. É,
1: teve um... Porque, assim, eu... Eu confesso que eu não era fã deles. Eu não, eu não gostava. Eu sempre fui velho, cara. Eu, eu, eu sempre fui um, um velho no, no corpo de um, de um garoto. Eu não, eu não, eu não gostava de memórias assassinas. Eu não via graça em Cavaleiros do Zodíaco. coisas assim, que tipo, todo mundo é de 13, 14 anos estava ali, né? E tal. Não, 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 eu eu ia encerrar não gostava, esse podcast agora. Eu era a eu Não gostar de
0: Cavaleiros do Zodíaco é difícil. De... Que... Encerrar a nossa música.
1: Gente... Sim. Eu, não, só pra eu concluir aí É, mas eu não lembro Exatamente de, é, Do... Eu lembro que foi uma, uma história bem triste E tudo mais Mas eu lembro, a coisa que mais me marcou nesse dia aí Foi que tinha um campeonato De Superstar Soccer, que era e... aquele jogo lá que, que todo mundo jogava Todo mundo aqui de 13, 14 anos jogava nessa época aí E a gente e eu tava naquela expectativa que nesse dia aí ia ter o campeonato de Superstar Soccer, né? e a gente pagava pra né, 5 reais você pagava pra participar do campeonato e o vencedor ganharia não sei quantas horas né, na, na locadora né, onde ia ser o campeonato de graça e aí beleza, né eu lembro que eu acordei eu vi lá a notícia, né, fiquei meio triste assim, falei, poxa, que merda, né é, toda vez que acontece alguma tragédia né, a sua reação é, pô, né e aí eu, be beleza, tomei meu café e tal. Aí, Ó, pessoal, tô indo aí, vou, vou lá pro campeonato de Superstar Soccer. Aí tá, eu que era num domingo, tava chovendo, gente esperando lá, molecada lá, todo mundo falando do, né, dos mamães assassinas e tal. Daqui a pouco chega o dono da locadora, né o... chorando com... com o jornal Folha de São Paulo né, na mão, assim, tá, gente? Pô, cara, Mas foi morrer, mano. Era fluido escada, mano. Porque eu tô pagando. Não foi ter mais campeonato não, bro. Pô, o cara cancelou da sogra que é. foi uma puta frustração. Ele falou lá, propôs que. Propôs que não, durante a semana a gente. Quem tivesse. É, por exemplo, a gente pagou 5 reais, você tinha 5 reais de crédito na casa pra você jogar e tal. E aí acabou no rolando. Mas apesar de eu não ser né, fã deles, eu achava uma coisa muito bobalhona e tal, é, eu como eu falei, né? Tá triste e tal. E eu lembro que a capa da Veja daquela, né, daquela semana era simplesmente a injustiça da morte do auge. Tipo, e aquilo me marcou, cara. Eu, e aquilo, aquela, frase, aquela frase e a imagem do que era, que era o Tim, a imagem que somada ao fato em si, ao. Né, ao, ao ambiente ali que a gente viveu naqueles dias lá, naquela semana, né? Foi uma coisa muito abrupta, Aí, a ali foi muito marcante. É, e tinha um amigo meu, ele era metalheiro e tal, e falou que ele detestava os assassinas, e o dia que ele ficou testado, né, um dia que ele abordou lá e, e ouviu a notícia na TV, e falou que ele falou, pô, cara, não foi por mal mas eu, eu achava os caras tão chato, eu, eu me senti meio que aliviado, sei lá. né Não vou jogar, mas apesar de gostado, gostar não foi, não foi esse o meu sentimento. Eu, eu confesso que esse eu simplesmente não. Vai na mão, né, cara? Vai na janelinha, né? Então o que?
0: Eu me lembro que eu tava eu, eu
1: vai, vai, tipo Eu dormindo tá do rádio,
0: eu faço isso até hoje às vezes. Mas na adolescência era mais. E eu, eu ia ouvir, eu dormia ouvindo a Rádio Cidade,
1: cara, na época. Eu também.
0: E aí, quando eu acordei no domingo de manhã, cara, eu acordei assim, na hora que eu acordei, o cara tinha acabado de dar notícia assim, né? Daqui a é pouco mais, mais informações sobre o acidente, que, é, é, os mamonas assassinas de manhã, não houve sobrevivência, eu falei, pô, será que eu ouvi direito, meu? Né? Aí foi que eu... Você tomou um nesse né, porra?
1: Porra é essa? É, não, né? cara,
0: foi... Então eu achava eles legais. E se você vê assim, as letras, assim, a, a zoeira, puta. Mas não ia durar muito, sabe? Não ia durar muito. Tenho certeza que não duraria muito. Não duraria. Mas era muito engraçado.
1: Não, assim,
0: não, Você assim, fez é dos caras. Mas aí depois ficou. Aí você vai pra televisão e fica lá acompanhando. E aí entra... Entra... O Gugu o dia inteiro, acho que foi a maior audiência do, do domingo legal na
1: época. De todos os tempos. Oh, ele... E, e, e ele, ele dedicou o é, resto do ano dele. Foi, foi,
0: né? foi, foi manchetinho fantástico de reportagem de mais de 10 minutos e tal. Foi, foi uma porrada, assim,
1: foi. Foi, foi,
0: foi terrível, Cara, foi. Foi muito triste. Acho que 1h40, 1h41, tá bom, né, mano?
1: Na boa. esse foi é edição Saideira outra saída são
0: já tá fechado né? É, já é isso aí já 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 de já 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 o já é, Castor, já 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 Gente, obrigado pela atenção. Poxa. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Blá 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 de sempre. Fiquem em casa. E é isso aí. Quinta-feira a gente está de volta, cara. Beleza, Juli? Falou, valeu. Até lá. Um abraço.